0: Morgen Abend setzen wir uns wieder zusammen und überlegen zu dem Thema, es ist mir eine Ehre, wie es den Christen gelingen kann, das Evangelium an andere weiterzugeben. Wenn man auf jemanden zugeht und sagt, es ist mir eine Ehre, dir etwas Gutes zu sagen, dann geht es genau darum. Und morgen Abend wird das Thema sein, wie verstehe ich das Evangelium oder was ist das Evangelium für mich? Also wie verstehe ich, wie verstehst du, wie verstehen wir das Evangelium? Das müssen wir ja wissen, wenn wir davon reden wollen. Es gibt ja diese neue Videoreihe The Chosen. Ich weiß nicht, wer das schon gesehen hat. Ich fand das sehr beeindruckend. Ich finde, das ist sehr gut und empfehlenswert. Das ist im Grunde eine moderne Verfilmung des Lebens Jesu in Serienformat. Serien, das ist ja das, was man heute guckt. Deswegen, ich finde das gar nicht ganz schlecht. Also im Gegenteil sogar richtig gut auch wie das gemacht ist und so und mit den historischen Aufarbeitungen dessen, was da an Geschichte und Geschichtlichkeit auch an dem Leben Jesu zu sehen ist. Das ist also sehr empfehlenswert. Guckt das mal. In der ersten Folge, die beginnt mit der Geschichte von Lilith. Und die sitzt als kleines Mädchen mit ihrem Vater nachts vor dem Zelt. Und da kommt ein Unwetter und sie bekommt Angst. Und da zitiert der Vater Jesaja 43, Vers 1, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das tröstet die Kleine, dass da ein Gott ist, der sie liebt und kennt. Und sie soll sich den Satz immer wieder vorsagen, wenn sie Angst hat. Dann ein Zeitsprung, Lilith, mittlerweile als Erwachsene in einer Stadt in Galiläa, Sie ist völlig verängstigt und durcheinander. Sie ist von Dämonen besessen und sie ist Prostituierte geworden. Nun muss man wissen, der Name Lilith ist in der hebräischen Kultur der Name für ein weibliches Gespenst, für einen Geist, der Männer und Frauen verwirrt und in, ins Unglück stürzt. So Und sie ist jetzt Prostituierte und ihr Künstlername ist Lilith. Ihren wirklichen Namen kennt keiner. Sie hat in ihrem Wahn einen Mann angegriffen und ihn sehr verletzt und deswegen wird sie verfolgt und sie ist total verzweifelt. Manchmal ist sie auch normal und dann holt sie aus ihrer Kinderpuppe einen Zettel raus, wo dieser Bibelvers, den ihr Vater ihr gesagt hat, drinsteht. Und die Szene ist so, sie holt diesen Bibelvers raus, liest ihn, weint bitterlich und dann zerreißt sie ihn. Erlösung ist für sie unmöglich. Das Leben mit den Dämonen ist die reinste Qual, das ist nicht lebenswert. Sie beschließt sich, das Leben zu nehmen. Man sieht, wie sie an einem Steilufer, wahrscheinlich See Genezareth, steht und sich hinunterstürzen will, aber dann tut sie es doch nicht. Stattdessen beschließt sie sich, in der Kneipe, wo sie sich normalerweise ihre Freier sucht, ordentlich zu besaufen. Das tut sie dann aber deswegen nicht, weil sie wieder so einen dämonischen Anfall kriegt und man sieht dann die Szene, wie sie noch mit dem Becher Wein in der Hand nach Hause taumelt durch die Nacht, durch die nächtliche Stadt. Und dann folgt ein Mann, Lilith. Was ist das für ein Mann? Was passiert da jetzt? Und da ruft dieser Mann sie mit ihrem richtigen Namen, den sie noch nie jemandem gesagt hat. Maria von Magdala. Und sie ist erschrocken und sie springt rum. Der Becher fällt ihr aus der Hand und fragt, warum nennst du mich mit meinem Namen? Woher weißt du den? Und dann steht dieser Mann vor ihr und zitiert Jesaja 43, Vers 1, diesen Satz, den sie so gut kennt. Und man kann dann in ihrem Gesicht erkennen, wie sie so nach und nach, dass die Erkenntnis sich in ihr durchsetzt, dass vor ihr ihr Messias steht, der, der sie retten kann. Als ich diese Szene gesehen habe, also mir geht es jetzt noch, also ich kriege ein Kribbeln von Kopf bis Fuß. Als ich diese Szene gesehen habe, da kamen mir die Tränen. Und es gibt in dieser Serie viele Szenen, wo Jesus Menschen begegnet und sich das Menschen und das, das Leben dieser Menschen ändert und zu etwas Gutem wird und wo plötzlich Befreiung passiert. Und das ist in dieser Serie so gut dargestellt. Das drückt mir jedes Mal auf die Tränendrüsen, weil ich mir auch immer das, immer das Gefühl habe, das könnte ich auch sein, das könnte mich genauso betreffen treffen. Es kommt mir also sehr nah. Gut, aber Jesus, das sieht man hier, kehrt die Lebensumstände um. Auch von dieser Lilith, sie wird wieder Maria Magdalena. Jesus bringt die Dinge in Ordnung. Er gibt dem Leben eine neue Richtung. Jesus bringt Hoffnung ins Leben. Das ist eine sehr gute Nachricht. Das ist Evangelium. Jesus bringt Hoffnung ins Leben. Jesus sagt in Lukas 4, Vers 18, Sagt Jesus, der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Ja ausrufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Und das ist genau die Geschichte von Lilith, von Maria Magda, aus Magdala. Das wird da deutlich. Die gnädige Zuwendung Gottes durch Jesus Christus, sie wird liebevoll angesehen. Sie ist gekannt. Jesus kennt sie. Und sie wird erkannt und sie kann Jesus kennenlernen, den liebevollen Gott. Niemand kannte ja ihren richtigen Namen, aber Jesus Christus kennt sie und er nennt diesen Namen, weil er ihn ja kennt. Maria aus Magdala, Christus Begegnet ihr da jetzt nicht belehrend und so mit diesem Du, du, du? Was hast du denn für einen schrägen Lebenswandel? Das geht ja nun mal gar nicht. Krieg mal dein Leben auf die Reihe. Nein, Jesus begegnet ihr mit Herzlichkeit und mit Liebe und mit Nähe. Und das ist auch die gute Nachricht an der guten Nachricht. Gott begegnet dir mit voller Gnade und kennt dich bei deinem Namen. Du bist sein Geschöpf. Bei Maria wird deutlich: Jesus weiß Bescheid. Sie muss ihm nichts erklären. Er weiß Bescheid, er kennt alles. Sie braucht sich auch nicht entschuldigen, weil Jesus ja sowieso alles weiß über sie. Sie erfährt die Liebe Jesu und merkt, ich muss mich hier nicht verdrehen und so tun, als wenn irgendwas in Ordnung wäre. Ich muss mich nicht verstellen und verbiegen oder irgendwie verstecken, sondern ich bin durchschaut und trotzdem schaut er mich vor Liebe an. Trotzdem erfahre ich seine Nähe und seine Gnade. Das ist die gute Nachricht an der guten Nachricht bei Jesus kannst du und sollst du mit allem, was du bist, ehrlich sein. Weil es gibt echt keinen Grund, Jesus was vorzumachen. Er kennt dich sowieso. Du kannst ganz du selbst sein in der Nähe Gottes. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kennt Maria und Magdala, Lilith, und er kennt dich bei deinem Namen und er kennt dich auch da, wo du dich versteckt hast und wo du ein, eine Lilith bist bist. Und das ist großartig. Du brauchst dich nicht verbiegen. Die meisten Menschen kennen so einen Gott ja überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die meisten kennen so einen kritischen und strafenden Gott, so den haben sie in der Erziehung kennengelernt. Da ist er dann eher bedrohlich statt befreiend. Immer da, wo den Eltern die Erziehungsmethoden ausgehen, da ist dann Gott, der alles sieht und der dann hergezaubert wird, um dem Kind nochmal so final richtig Druck zu machen, damit es sich endlich so verhält, wie die Eltern das wollen, wenn ihnen die Erziehungsmethoden ausgegangen sind. Und da gibt es dann eher so diesen strafenden Gott und von dem gesehen zu werden, Oh, das ist gar nicht gut. Wenn du da gesagt kriegst, Gott sieht alles, Ja, da laufe ich aber lieber weg oder versteck mich irgendwie unter der Bettdecke oder so. Oder aus unseren Kreisen im Kindergottesdienst in den 70er und 80er Jahren, als ich aufgewachsen bin, da hatten wir das Lied Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleines Auge, was eben einige nicken hier. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Das Lied hat mir fast das Leben gekostet. Ganz ehrlich. Und manchen anderen hat es den Glauben gekostet. Und das ist unsere Tradition. Das ist falsch. Die gute Nachricht ist... Gott begegnet dir mit Liebe und nicht mit Bedrohung. Wenn Gott dich sieht, dann kannst du dich darin bergen, dass er dich sieht. Er schaut dich freundlich an. Das ist der Segen, den wir uns am Ende des Gottesdienstes oft zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er wende sein Angesicht dir freundlich zu und schenke dir Frieden und schenke dir das Leben. Jesus kennt dich und er will dein Leben fördern und nicht zerstören. Und er will aus dem, was nicht gut ist, etwas Gutes machen, damit du dich weiterentwickeln kannst. Darum, du bist nicht nur gekannt, sondern du bist angenommen von Jesus. Du bist bejaht. Du wirst nicht verneint. Du wirst bei deinem Namen genannt. Du bist bejaht und nicht irgendwie totgeschwiegen. Wenn du mal erlebt hast, wenn ein Mensch dich so, wie du bist, angenommen hat und in den Arm genommen hat, dann hast du was Großartiges erlebt. Wenn alles gut gelaufen ist, dann haben Kinder das regelmäßig von ihren Eltern erlebt oder dann erleben das Ehepartner miteinander, dass sie sich gegenseitig annehmen, wie sie sind. Das heißt aber dann auch, dass nicht dein Handeln oder nicht dein Charakter und nicht deine Art zu leben der Maßstab sind, ob du geliebt wirst oder nicht, sondern allein die Tatsache, dass du bist und existierst ist Grund dafür, dich zu lieben. dass du, du bist bejaht, wenn du umarmt wirst, obwohl du deine Macken hast oder vielleicht gerade, weil du deine Macken hast. Du merkst, wenn dir gesagt wird, ich liebe dich ohne Voraussetzungen. Und wenn du Bockmist gebaut hast, dann vergebe ich dir ohne irgendwelche Voraussetzungen. Das bedeutet, geliebt zu sein. Wir haben das nötig, du und ich, wir haben das nötig, angenommen und bejaht zu werden. Christus ist für jeden von uns ans Kreuz gegangen. Und er sagt dir, ich liebe dich so sehr und gehe deswegen ans Kreuz, um da zu krepieren, damit du nicht krepieren musst, sondern leben kannst. Du sollst einmal in der Herrlichkeit Gottes leben. Wir Menschen können diese Liebe, die so unfassbar groß ist, gar nicht leben, weil... Das, das, das ist schwer, uns gegenseitig vorbehaltlos anzunehmen. Man ist ja auch so leicht verletzt, wenn jemand so ganz anders reagiert, als man sich das vorstellt. Wir sind so empfindlich in unserer Seele, dass das nicht so ganz einfach ist, immer andere zu lieben. Es gibt nur einen einzigen Ort und es gibt nur einen einzigen Gott, der das kann, vorbehaltlos lieben. Das ist Jesus Christus. Er lebt vorbehaltlose Liebe und vorbehaltlose Annahme. Das ist das Gute am Evangelium. Er liebt dich und nimmt dich an, nicht, weil du so außergewöhnlich bist, nicht, weil du so toll bist und nicht, weil du so fromm bist und nicht, weil du so viele fromme Dinge tun kannst und so heilig daherreden kannst, sondern er nimmt dich an und liebt dich, weil du bist. Punkt. Kein Wenn und Aber. Es reicht völlig aus, dass du existierst. Das bedeutet, du kannst nichts fühlen und du kannst nichts denken, du kannst auch nichts tun, was dich von der Liebe und der Annahme Gottes trennt. Das solltest du dir gut merken. Deswegen nochmal, du kannst nichts fühlen. Also selbst, was in deinen Gefühlen und Emotionen manchmal in dir hochbrodelt. Das nicht. Du kannst auch nichts denken. Und wenn das die verwurzten und bösesten Gedanken wären, die so eine Lilith haben kann. Selbst das nicht. Du kannst nichts tun, was dich von der Liebe Gottes trennen kann. Nichts. Christus tut noch mehr. Er gibt dir ja Vergebung, er gibt dir neue Hoffnung. Und dann haben wir jetzt vor kurzem gefeiert, Ostern, dann steht er aus der Kraft des Vaters im Himmel auf und macht uns klar, selbst mit dem Tod ist nicht alles vorbei. Es geht weiter. Hier ist nicht Schluss für dich. Es gibt ein Danach. Du sollst von Gott neu geschaffen werden in seine wunderbare Herrlichkeit hinein. Da geht's weiter mit Leben. Apostel Johannes schreibt: allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, wenn du Jesus Christus in dein Leben reinlässt, manchmal kann man sich da ja gegen gar nicht wehren. Ich war so wie die Lilith sich auch nicht dagegen wehren konnte, dass plötzlich ihr Messias vor ihr stand. Aber wenn du ihm glaubst, dann bist du ein Kind Gottes. Dann bist du eine Tochter, ein Sohn Gottes. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Du wurdest dazu geschaffen, von Gott geliebt und angenommen zu sein. Deine Existenz ist nicht dazu bestimmt, irgendetwas darzustellen oder irgendetwas zu tun. Du musst nicht andere von dir überzeugen. Du musst nicht Gott von dir überzeugen. Du musst keine Heldentaten tun. Du musst nichts tun. Deine Existenz ist einzig und allein dazu bestimmt, von Gott angenommen, geliebt und bejaht zu sein. Alles andere, was wir tun, fühlen, denken, sein sollen, wollen, kommt danach. Unsere Existenz ist dazu bestimmt, deine Existenz ist dazu bestimmt, dass du bei Gott angenommen, geliebt und bejaht bist. Der Apostel Paulus schreibt, Epheser 1, Gott hat uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel es ihm. Er hat uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu sein. Es gibt ja viele Menschen, die investieren unglaublich viel in ihrem Leben, um angenommen und akzeptiert zu werden. Vielleicht kennt ihr das ja selber, dass ihr bemüht seid, Akzeptanz, Respekt von den Menschen um euch herum zu bekommen. Wir sind ja auch darauf angewiesen irgendwie. Manchmal ist man aber auch sehr getrieben von dieser Sehnsucht nach Annahme und Akzeptanz und das treibt einen dann möglicherweise sehr tief auf verschlungene Pfade der Existenz und des Lebens. Und dann sind viele bereit, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollen, um ein wenig davon zu bekommen, von dieser Akzeptanz. Da muss man dann Mutproben bestehen. Je nachdem, in welchem Teil der Gesellschaft man sich aufhält, da muss man scheußliche Dinge machen, um Respekt zu bekommen. Respekt, Bruder. Manche bezahlen dafür einen sehr, sehr hohen Preis, um in einer Gesellschaft etwas zu gelten, in einer Gesellschaft, die nicht liebt, die nicht lieben kann. Was ist das armselig, wenn man dafür hohe Preise bezahlt mit seinem Leben, um Respekt und Akzeptanz in einer Gesellschaft zu bekommen, die nicht lieben kann. In der Beziehung zwischen den Menschen ist es nicht möglich, jemand anderen so anzunehmen, wie Gott das tut. Wir können nicht andere annehmen, wie Gott das tut. Und andere können nicht uns annehmen, wie Gott das tut. Weil unsere Sünde, unsere Schuld, unsere Verdorbenheit im geistlichen Sinne uns völlig daran hindert. Wir Menschen sind nicht perfekt. Deswegen können wir diese perfekte Annahme einfach nicht leisten, diese perfekte Liebe. Aber Gott ist perfekt. Und der ist ohne Schuld und ohne Sünde. Und darum gibt es für Gott überhaupt keinen Hinderungsgrund, dich und mich zu lieben. Wir Menschen brauchen das, dass wir wissen und fühlen, hier bin ich richtig. Hier ist es gut. Hier bin ich gewollt. Hier bin ich bejaht und angenommen. Hier darf ich sein. Hier darf ich existieren, ohne mich zu verbiegen und krumm zu machen. Das heißt, du bist sicher bei Gott. Die gute Nachricht ist, dass Christus allein allen lebenszerstörerischen Mächten leidenschaftlich entgegentritt. Also diese Szene mit der Lilith, wie die plötzlich erkennt, dass ihr Messias vor, sie steht, vor ihr steht, weil er sie komplett durchschaut hat und sie das merkt, dass sie durchschaut ist. Und diese Erlösung, diese Erleichterung, die in dieser Szene zum, zum Ausdruck kommt und in anderen Szenen in diesem Film, deswegen ist das, das macht einfach betroffen. Das ist so gut dargestellt, das ist einfach wunderbar, wie man spürt, dass die lebensbedrohenden Mächte im Menschen, im Leben eines Menschen entmachtet werden, weil Jesus auftaucht. In Psalm 16, Vers 8 sagt David, er ist mir nahe, das ist mir immer bewusst, er steht mir zur Seite, ich fühle mich ganz sicher. Und das sagt einer von dem wir alle wissen, dass das der wichtigste König in der Menschheitsgeschichte war, weil er eben der Vorfahr Jesu war und ganz wichtig und so weiter und so fort. Da denkt man sich, natürlich kann der sich immer von Gott nahe fühlen und, und bei dem ist alles immer super gelaufen. Das stimmt aber nicht, weil König David hatte auch nicht nur gute Zeiten und Gott musste sich mit David auch ganz schön viel Mühe geben. Da hat es nicht jeden Tag goldenes Konfetti geregnet sondern der hat wirklich harte Zeiten gehabt. Er ist gescheitert und zwar auf eine Weise, dass es anderen Menschen das Leben gekostet hat. Der hat richtig Bockmist gebaut und der wurde selber verfolgt, dass es ihm ans Leben gegangen ist und sein Leben war ein ständiger Kampf bis zum Ende. Trotzdem sagt er, ich bin sicher, dass ich sicher bin. In allen Zeiten, in den Guten und Bösen, steht Gott mir zur Seite. Das ist so ein bisschen wie verheiratet sein. Treu in guten und in schlechten Zeiten. Gott ist dir treu. Und lieb dich in guten und in schlechten Zeiten. Ihr Lieben, wir wollen ja wichtig sein. Das ist ja, das ist ja unglaublich notwendig für uns. Wir müssen wichtig sein für irgendjemanden. Du musst für irgendjemanden wichtig sein, sonst geht es schief in deinem Leben. Das, äh, Kinder müssen für ihre Eltern wichtig sein. Stellt euch vor, da ist ein Kind geboren und liegt dann da halt rum und die Eltern nehmen das Kind nicht wichtig. Das würde in kürzester Zeit verdursten, verhungern und wenn es das nicht tut, emotional erfrieren. Das Kind muss wichtig sein. Kinder malen wahrscheinlich deswegen auch gerne Bilder und schenken sie den Eltern, weil sie die Rückmeldung brauchen. Sie brauchen die Rückmeldung von den Eltern gesagt zu kriegen, du bist okay. Und die Eltern haben intuitiv das Verständnis, dass sie dem Kind sagen müssen, du bist okay. Und Eltern, ihr wisst ja, was für Bilder das sind. <lacht> es ist egal wie schrecklich diese Bilder sind, wir wissen als Eltern genau, das Kind braucht das zu sagen, ihm zu sagen, du bist okay, das ist wunderbar, was du geleistet hast. Und das hört für uns als Erwachsene ja nicht auf, dass wir es brauchen, gesagt zu bekommen, du bist okay. Und für uns steckt die Frage dahinter, warum bin ich überhaupt hier? Was treibe ich in diesem Leben? Wozu ist das gut, dass ich da bin? Warum ist es nicht besser, dass ich nicht existiere? Wo soll ich hin? Was ist das Ziel meines Lebens? Das Gute an der guten Nachricht ist, du bist Jesus wichtig. Und egal, was du für ein Lebensbild malst, sagt Jesus, ach guck mal, ich hab dich lieb. <lacht> Trotzdem unsere Lebensbilder manchmal nicht so toll sind. Du bist bedeutungsvoll für Jesus. Das ist das Allerwichtigste am Evangelium. Und dieses Wozu bist du da? Dieses Ziel, welche Aufgabe hat man denn dann als Kind Gottes? Ja, du bist eben nicht nur Kind Gottes, dass man zwischendurch getätschelt wird und geliebt wird, klar, sondern du sollst Botschafter der Liebe Gottes sein. Du sollst die Liebe Gottes leben. Du sollst Botschafter der Kultur der Liebe Gottes in dieser Welt sein. Merke auf, wohlgemerkt, nicht jeder Christ ist ein Evangelist. Das ist auch so eine fromme Lüge. Ne? Gott will nicht zuerst, dass du die gute Nachricht den anderen sagst. Manche Leute sind halt nicht so sprachlich begabt, dass sie da so vorne stehen können. Deine Aufgabe ist nicht zuerst, dass du anderen Menschen die Nachricht sagst, sondern er will, dass du die gute Nachricht bist. Seine Liebe soll in deinem Leben sichtbar werden. Und wenn du in den Raum reinkommst, völlig egal, was du für eine Type bist, ob du eine große Klappe mal haben kannst wie ich oder lieber schweigst, dass die Leute merken, oh, da kommt die Liebe Gottes rein. Jesus sagt in Johannes 15, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Das ist mal wichtig, wenn wir die gute Nachricht für andere sein sollen, dass wir das nur deswegen sind, weil wir an Jesus angedockt, an Jesus angepflanzt sind. Es reicht völlig aus, dass du mit Jesus Christus verbunden bist. Fertig. Es reicht. Es reicht aus, dass du mit Jesus Christus verbunden bist. Aber das ist auch das Mindeste, ohne Jesus geht nichts. So ist das eben bei Jesus. Mit Jesus geht alles, ohne Jesus geht nichts. Und dann wird aus dir, wenn du an Jesus dran bist, wie die Traube am Weinstock, dann wird aus dir etwas Süßes, Köstliches, Leckeres eine Frucht, die die Herrlichkeit der Liebe Gottes darstellt. Das ist wunderbar. Du wirst also kein Fallobst. Das ist nicht schlecht. Jesus sagt aber auch, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Also Frucht, die Bestand hat. Kein Fallobst, das ihr sein sollt, sondern Frucht, die Bestand hat. Du wirst nicht schimmeln und verfaulen, du wirst ewig Bestand haben. Dafür ist Jesus gekommen. Amen. Musik